0: Vítam vás, či už pri počúvaní alebo pozeraní nášho najnovšieho rozhovoru. Moje meno je Marcel a garantujem vám, že pri tomto rozhovore budú tiecť linky. Na druhej strane je už pripravený Filip Ondrušek, ktorý varil už aj pre arabského princa. Filip, ja te srdečne pozdravujem.
1: Ahoj, ahoj, ahoj,
0: Povedz mi na úvod, koľko máš rokov a skadiaľ pochádzaš?
1: Áno, som z Bratislavy a mám 24 rokov. A ah, som kuchár cestovateľ.
0: <laughs> to si sa veľmi pekne predstavil, ale mňa čo zaujalo je ten vek. Ty máš 24 rokov a si kuchár, hlavne, teda tak. Prečo mm. si si vybral varenie? Pretože nie je to podľa mňa úplne typická oblasť, v ktorej chcú pôsobiť mladí ľudia.
1: Mm-hmm. Hej, no tie začiatky alebo takáto cesta, že seba objavovania sa, tak ona postupne počas toho vietstva sa začala nejak tak formovať a postupne sa vyformovala až to, že začal som s mamou varievať s babkou, ale bolo to také takéto varenie, že človek sa učil hej, spoznával nové chute a kombinácie, také tie staré mamičkovské recepty a pod potupom času, vieš, to proste sprekmítlo v to, že že som sa rozhodol, že OK, ale ja by som chcel možno robiť gastron taký inak, vie, že možno, možno pridávať do toho nejaké, nejaké iné veci. A začal som pozerať rôzne také kulinárske relácie a začal som skúšať také palacinky, hej, rôzne, na rôzne spôsoby. A potom som začal oh, objavovať aj taký ten kuchársky svet, čo sa týka kuchárskych knížiek. Hej, kupoval som si sprašť kuchárskych knížiek a tam to nejak tak začalo. No, mm. z...
0: Ty si študoval na hotelovej akadémii, no ono tu na prvý pohľad, respektíve prvé počutie, neznie ako niečo mimoriadne alebo prevratné. Dých sa však mnohým zastaví až potom, keď rozoberieme tvoju ďalšiu prax. Tá prebiehala v luxusných Michelinských reštauráciách a ja musím len povedať, že wow. Ešte predtým teda, ako rozoberieme túto etapu tvojho života, ma zaujíma jediné. Ako si sa dostal k takejto praxi? Bolo to poznámostí, vie sa tam dostať každý? Mm-hmm. Ako to je možné?
1: Uh, je to veľmi komplikované, hlavne keď práve že, že začínaš, alebo takí, začínajúci uh, stagery, lebo tak nám hovoria v tých reštauráciách. Uh, je to veľmi ťažké sa tam dostať. A hlavne ten poradovník je tam šialený, lebo tam do týchto reštaurácií chcú ísť mladí kuchári, ktorí sa chcú učiť nové veci. A Tie začiatky boli fakt šialené, lebo ja som skončil základku, išiel som na strednú a počas tej strednej už, už to bolo také, vie, že basic nejaká jednoduchá reštaurácia nesplňala nejaké moje štandardy a už som proste sa chcel posúvať ďalej a ďalej a ďalej. A začal som pozerať tie myšelinské reštaurácie a začal som zisťovať, že gastronómia je úplne skvelá a úplne inak sa dá robiť. No a začal som zbesilo cestovať. Vždycky každý rok čo rok od tej hotelky tak som išiel niekde inde, ale tá prvotná mm-hmm, stále...
0: Dobre, ja ťa preruším, ale mňa zaujíma presne to, ako si si našiel, že chceš ísť do tejto myšlenické reštaurácie a ako si sa tam dostal. Či uverejňujú nejaký formulár mm-hmm. alebo ako si sa hey. dostal do toho poradovníka? Ako sa stalo, že si bol teda prvý, keď ťa zobrali?
1: <laughs> ty vždycky musíš posielať sivíčko, a to vlastne to sivíčko, že tréniny lebo nemáš za sebou, alebo pred sebou nemáš žiadnu stáž, hej, že začínaš úplne, že prvá stáž. A to bolo vždy pre mňa také, že okay, že čo tam napíšeš vieš, alebo že ako začať. No ja som tam vlastne napísal nejaký príbeh na štvorku, že, vlastne, že ich reštaurácia sa mi veľmi páči a že chcel by som do budúcna o, našťovať michelinské reštaurácie. Boli tam takéto veci, vieš, ohľadne toho, že milujem gastronómiu A hovorím si, že no tak buď sa ozú, alebo nie. No a oni sa ozvali a tam potom už, už, už to tak naskakovalo, vie, že už si mala v Sivičku, že proste v 15 si bola v Mišelinke a už ti to potom postupne gradovalo a keď si nikde napísala, tak už nebol problém sa tam sa dostať niekde na stač.
0: Dá sa povedať, že si mal veľký kus šťastia?
1: Dá sa povedať, že som bol... Ešte ja to tak pripisujem, že správny čas na správnom mieste, že som vtedy napísal, lebo oni vtedy uzatvárali nejak tú svoju sezónu pred tým, ako vlastne začala tak o, týždeň, týždeň a možno pár dní to ukončovali a ja som tam akurát vtedy napísal a odtiaľ od, mi odpísal všech kuchár že ok, že máme ešte jedno voľné miesto že priprav sa na to, že pôjdeš a ja som bol vtedy šťastný lebo to bolo, že, že wow hej, da, také reštaurácie sa dostať v tých dobách tak to bolo niečo také, že, že iné, hej A no, pre mladého kuchára úplne niečo skvelé
0: ja si myslím, že je to veľmi zaujímavé, že si vôbec nastavilo tú svoju latku tak vysoko a neverím tomu, že by bežní študenti mali záujem poslať svoje CVčko rovno do myšielinskej reštaurácie, čiže klobúk dole. Tak. Zároveň si viem aj predstaviť, že si povedali v tej reštaurácii, aha, mladý Slovák, dáme mu šupať zemiaky alebo umývať riad. Možno tak. to tak bolo, možno nie. Bolo. Tak.
1: Teda vlastne no,
0: ale ten zlom, ktorý ťa posunul vyššie a vyššie v danej reštaurácii.
1: Mm-hmm. O, vždycky ten zlom je v tom, že ty nesmeš povedať, alebo ty musíš byť ten človek, ktorý to má rád, hej? A to je veľmi dôležité, že ty musíš ukázať tú power v sebe, a tú pešom, hej, že proste ja som tu neprišiel deria, ja som sa tu prišiel učiť nové veci. A ty keď im vlastne to ukážeš, tak oni ťa posunú ďalej, lebo oni to medzi sebou komunikujú. Hlavne tíšenský reštauráciách to tak funguje, že ak si dobrý, tak o, oni si to medzi sebou vykomunikujú a zrazu prídeš na ďalší deň a povedia ti, uh, že vieš čo, teraz už nebudeš uh, cleaner, ale pôjdeš postupne z každej sekcie na ďalšiu sekciu. A pre mňa to bolo super, lebo ja som vlastne, ja som išiel na stáž, kde som si myslel, že budem proste úplný začiatočník a postupne počas tej stáže som sa dostával na rôzne sekcie a prešiel som si vlastne celý ten, celý ten reštauračný, uh, dá by sa povedať, uh, servis, ako keby keď začínaš od mesa, alebo od príloh, tak ja som si vlastne prešiel kompletne celý ten rámec. A to bolo fakt akože veľmi dôležité, lebo ten kuchár, keď potom prejde celý ten systém, tak zrazu je to všetko preňho taká brnkačka. Vie. A predstavíš si to aj teraz, napríklad, keď sa spätne do toho vrátim, do tých čiast, tak si hovorím, že, že to bolo jednoduché, ale pre niektorých ľudí to možno tie začiatky, vie, že keď začínali, tak bolo dosť ťažké. No.
0: Ktorá časť z tohto celého systému ťa bavila najviac a najmenej?
1: Ešte najmenej ma, bavili, uh, najmenej ma bavilo zbiera, zbieranie biliniek. To bolo fakt, že chuch, to som neznášal, keď ťa poslali uh, zbierať bilinky a oni ti dali uh, nejakú, ak by som to nazval, že knížku s bilinkami a oni ti ukázali, ktoré bilinky. Čiže
0: sú... tam je nejaká taká pozícia, ktorá sa volá zbierať biliniek?
1: Niečo také, presne tak. Wow. Celý deň robíš bilinky. a vlastne staráš sa o to, aby uh, si mala dostatočný počet. Niekedy je to super, lebo je dobrá sezóna, je dobré počasie a nájdeš všetko a niekedy sa stane, že 3-4 hodinky hľadáš jednu bilinku po celom meste a neviešme.
0: Mm. A čo ťa bavilo najviac?
1: Vieš, čo mňa najviac, mňa najviac bavil práve, že taký ten uh, servis, uh, vlastne, keď za- začínali chodiť hostia, tak uh, tam uh, je jedna vlastne pozícia uh, ktorá je vlastne, že service line a to je vlastne servírovanie jedla so šéfkarom a to je asi taká, taký ten najvyšší postor, ktorý sa ti môže dostať. A wow. keď je, hej, je, to, je, to, je to šialenstvo, lebo proste musíš brnkať, musíš ísť, musíš mať taký ten svoj timing a keď ťa vidí šéf, že proste, že ideš dobre, tak uh, oni, oni tie ponuky potom vlastne, keď skončíš tu staž, tak oni ako keby sa hrnuli sáme, veže. On, on takých ľudí potrebuje, hlavne v inšenských reštauráciách sú všetko mladí ľudia, ktorí chcú sa učiť, chcú sa zdokonalovať a práve takýchto ľudí si nechávajú.
0: Filip, prosím ťa, vymenuj teraz, kde všade si teda praxoval, čo sa týka nejakého uh, svetového mena. Neviem, či to nebola zvláštna kombinácia slov, ale čo už. A my ostatní no. ideme aspoň prstom budiť po mape teraz.
1: OK. Víš čo, no začal by som asi najlepšou reštauráciou, kde som bol a akože môjmu srdcu najbližšia tak to je reštaurácia Centrál v Peru. A to vždycky na to stále spomíname aj s Chalami, keď občas si zavoláme, že ako sa máme tak, to, tak na to spomíname všetci. Tam sa chcem ešte akože aj vrátiť. Mám to na pláne. Uvidíme, ako to vyjde. Potom reštaurácia Smith Čikegu, reštaurácia Cox na Fajerských ostrovoch. Tam tiež mám jeden taký zaujímavý príbeh, že som tam išiel pripravený a nepripravený. Lebo ja som si nepozeral presnejšie, kde idem. Myslel som si, že idem niekde na sever, ale nečakal som, že tam bude sneh a veľká zima. No a ja som vlastne vystúpil z lietadla a mal som krátke tričko, krátke nohavice. Takže to bolo dosť, dosť veľká nepripravenosť z mojej strany. Ale super stáž, super začiatok. A odtedy vlastne už troška kúkam na to, že OK, idem na Ferské ostraví, potom na siasť počasie a už na to dbám troška viac. Odtedy sa vlastne toto... Toto bolo ako to najhoršie popať, čo sa mi stalo, že som vlastne... Lebo mal, ja som riešil jednu stáž alebo bol som na jednej stáži a vlastne počas tej stáže som riešil už ďalšiu stáž. Takže väčšinou to bolo také, že niekde som skončil a išiel som na ďalšie.
0: Ty si mal nejaký cieľ, že prejsť čo najviac mišelinských reštaurácií za rok, alebo prečo si riešil jednu stáž, keď si bol ešte len teda v tej predchádzajúcej a tak ďalej a tak ďalej.
1: Jasné. Vieš čo, ono to bolo skôr tým, že um, počas roka to, nie, ja som to vôbec nemal nejak rozplánované, že idem tam, idem tam, idem tam. on nejak takto prichádzalo samostatne po sebe, lebo začal som objavovať tých kuchárov na tých, v tých daných reštauráciách a tam sa to vždy posúva, že tí, tí kuchári, ktorí tam idú na stáž, tak oni pôsobia niekde inde. Uh-huh. Alebo bychom študenti, ale väčšinou to boli proste kuchári, ktorí robili, ja neviem, v Španielsku, v nejakej trojmyšelinskej reštaurácii a išli proste sa naučiť niečo do Ameriky. No a ja, takto to vlastne fungovalo. Vieš, že tam bol ten kolobek, že sme spolu komunikovali oni ťa posunuli vlastne svojmu šefovi a už si mohla ďalšiu stáž.
0: Ako dlho trvalo toto tvoje obdobie stážovania a presúvania sa medzi týmito myšelinskými reštauráciami? Myslím, že si je spomenul, že od 15 alebo že v 15 si bol v prvej takejto zvučnej reštaurácii?
1: Od 15 vlastne to začalo, lebo tam počas tej hotovky, tak ja som, ja som našťoval rôzne reštaurácie. Začal som v Polsku, vo Varšave a potom vlastne išiel v Smith, v Čikegu. Prešiel som si v Českej republike la Degustaciom Bohem Buržo. Takže postupne vlastne tieto reštaurácie, ktoré fakt boli dobre, tak som si chcel postupne prejsť. No a kedy to skončilo, ono si myslím, že v marci, ale keď prejde táto doba... V
0: marci tak... minulý rok, aby sme boli teda presní.
1: Presne tak. Presne tak. tak. V marci. A mal som tam strašne veľa na pláne veci, ešte ďalšie reštaurácie ale ako hovorím, že to ma stoplo a teraz vlastne ó, mám ne, nejaké veci ešte rozpracované, nejaké dokonca už teraz už sú to niej stáže, ale už sú to rovno ponuky práce ja, do myšlenických reštaurácií. A ja som to vždycky odmietal, lebo už tie ponuky počas tých stáží boli a ja som vždycky tak sa hovorí, že, že zdupkal preč, lebo ó, nechcel som niekde zostať dlhšiu dobu. Stával som sa chcel, vie, že zdokonalovať v tých veciach a Každá tá krajina, tá kultúra robí úplne odlišné. Samozrejme, že jedla, ale aj ten servis tej kuchyni. Niekde sa kričí, niekde sa nekričí, niekde je pokojný servis, niekde je proste strašne. Dorečím
0: ja že... do reči, pretože ty si aj povedal, že tvoja najobľúbenejšia reštaurácia bola tá v Peru. A teraz teda hovoríš, že niekde sa kričí, niekde sa nekričí. Tak mňa by zaujímalo, ktorá z týchto všetkých reštaurácií ťa najviac ovplyvnila, či už pozitívne alebo negatívne a čím.
1: No, tak to sa vraceme späť k reštaurácii Centrál. Tamá akože, ja, ja som dovtedy do akože vždycky ma oplíňovali reštaurácie, keď som cestoval a objavoval vlastne počas tých stáží, ale central bol pre mňa môjmu srdcu najbližší, lebo no, aj so šéfkuchárom Virgilom, tak som vychádzal veľmi dobre a nás tam bolo strašne veľa, nás tam bolo 40 v kuchyni, takže to bola obrovská reštaurácia a Malinka kuchyňa. Hej. Takže on to vypadalo, že, že o, vlastne tá reštaurácia je obrovská, len o, 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 tá prípravovňa na jedlo, čiže kuchyňa. už sme to volali, že Preparing Kitchen, lebo tam sa proste len pripravovalo jedlo a potom sme mali ešte servisnú kuchyňu, kde sa servírovalo jedlo. Tak tá kuchyňa bola strašne mála, že. Uh, my sme boli uh, kuchar vedľa druhého hej, a keď sme pripravovali veci tak uh, to bolo vždy také, že keď sme komunikovali, tak nemuseli sme zjápať v tej kuchyni, ale komunikovali sme medzi sebou proste tak plynulou rečou a uh, si ráno v kuchyni a hovorí sa tam proste desiatými jazykmi sa tam prekrikujú, kuchári, vieš, tak to bolo vždycky proste počas toho servisu úplne skvelé a dosť ma to ovplyvnilo aj v tom, že no, oni rozmýšľajú úplne inak a hlavne tam v kuchyni sa nekryčí Čiže tam je úplne pohodový servis. Uh, tie jedla, aj celková filozofia tej reštaurácie je, že zbiera všetko z prírody. Chodíme, chodili sme do land každý týždeň. Uh, vlastne ja by som job. na
0: toto aj chcela nadviazať, pretože viem o tom, že sa teda chodí do lesa a zberajú sa tam veci, ktoré ľudia možno bežne nepovažujú za konzumovateľné. Je to tak? Čo môže byť s takouto vecou? Teda, keď povie, že choď do lesa a zober si, ja neviem, čo si mám zobrať z
1: toho Peru to bolo ťažké, lebo ja sám som polovičku veci, 90% veci, čo, uh, čo sme tam mali, tak uh, sme zbierali. A ja som z toho nič nepoznal, lebo napríklad používali sme rôzne plody, ktoré uh, rastli hlboko v Andách a Virgilov bol zasa ten typ človeka, ktorý on, kto využiť proste veci, ktoré nikto nevyužíva v Peru. No a on, vždycky sme chodili vlastne so my domácimi. A oni mu vždycky povedali, že čo je čo a že čo to je jedle. A to sa im strašne ľúbilo, vieš, tá filozofia jeho v hlave, že čo tak zobrať domáceho, miestneho a proste začať sa ho pýtať a toto je jedle a toto je jedle. A toto vlastne, celý ten koncept tej reštaurácie bol taký, že keď prišli hostia tak uh, boli v nemom úžas, lebo my sme servírovali, uh, dalo by sa povedať, 90% jedál, ktoré nikto nepoznal. A či to boli už domáci peruánčania, tak uh, napríklad s tiež nepoznali určité veci, pretože my sme vždy chodili do určitých uh, pralesov a tam sme vlastne zbierali tie plory. Sušili, fermentovali a rôzne veci s tým robili.
0: Ja viem o tebe aj to, že sa môžeš pochváliť tým, že si už varil pre arabského princa. A varil si teda možno aj pre iné celebrity už? Chutilo im?
1: Uh, Dobre. <laughs> <laughs> Hej, vieš čo, asi, asi taký ten najväčší no, úspech bol, bol, bol variť pre sánovského princa. A samozrejme, asi tam boli aj nejaké také drobné veci, ako je ako na jednej akcii, kde som bol pozvaný, tak som, sme varili pre kráľovnú Alžbetu. Ale uh, to bolo troška také, také že nás sa strašne veľa. Takže nebral som to nejak tak uh, tragicky. Hej. Každý má, vedel, čo mal robiť. Každý mal rozdelenú svoju prácu. No a samozrejme asi tak najviac v môjmu srdce blízke je vždy, keď som išiel do reštaurácie, tak do som sa sústredil na reštaurácie, kde uh, je dobrá klientela mladých ľudí. Takže takých reperov, ktorých som mal rád, ktorých som počúval, a ja teraz počúvam, tak... Uh, tak chodevali k nám do reštaurácie a proste dávali si 20 kodové menu, čo som vždycky bol prekvapený, lebo som si myslel, že repery sú takí ľudia, ktorí si dajú hamburger alebo proste nejaký dobrý steak a, a idú odmudeľ, tak mali sme dosť veľa reperov v reštaurácii.
0: Aj sa ti stalo, že si ťa napríklad takýto reper dal závolať a pochválil ťa alebo niekoho z kuchyne? Či je to bežná prax v zahraničí?
1: Hej, dosť veľmi bežná prax je, že ak mu chutí, tak... Dá sa povedať, že dostaneš veľmi dobré typy. No a my sme vlastne v uh, tej jednej reštike, čo vlastne v Kanade, tak uh, my sme dostávali fakt, že grandiózne typy hej, do kuchyne. <laughs> Podľa mňa kuchári dostávali možno niekedy väčšie typy ako čašníci. A uh, tu na Slovensku to až tak nefunguje. Dokonca by som povedal, že samozrejme neviem, lebo nebol som tu, ale tak, čo som sa pýtal. Ano, tak povedali, že že na Slovensku, alebo takto v nejakej Middle East Europe, že to proste nefunguje tak, že kuchári nezastávajú psi, ale Ono je, že...
0: väčšinou funguje tak, že ak je človek spokojný s jedlom, tak zaokrúhli um, ten svoj účet o neviem, 10% napríklad hore, podľa toho, kto to ako cíti, aké má možnosti. Ale stále je to tu také, že nedávame prepitné. Neviem prečo. Na druhej strane, keď už si začal s touto témou a s tými typmi a tak ďalej, tak nedá mi nespýtať sa na finančné ohodnotenie človeka v kuchyni alebo šéf v zahraničí. Vieš mi teda povedať, aspoň tak približne, na akých úrovniach sa pohybuje plat šéf v takejto vychytenej reštike?
1: Vieš mm-hmm. čo, o, veľmi dobrá otázka, akože o, m, v rôznych kuchyniach, alebo názval by som to, že dosť veľmi sa odlišujú práve tie kontinenty, že tam je to fakt iné a hlavne či je reštaurácia v centre alebo je niekde mimo a či má myšlenickú hviezdu alebo nemá. Ak oh, začínaš ako klasický basic kukar tak oh, máš oh, povedal by som, že veľmi, veľmi základný plat <laughs> a vlastne vyžiť z toho je také, že vyžiješ a oh, nie je to proste nič také, že, že zárobíš že ideš proste do myšlenické reštaurácie a zárobíš veľké peniaze. Takže
0: vôbry. niečo ako na Slovensku.
1: Uh, áno, ale uh, do tých, keď ideš do tej reštaurácie, tak sa cítiš úplne super, že ty vôbec nemyslíš na to, že vlastne, že zarobíš na bežné, na bežné veci, ktoré potrebuješ k životu. A tam to skôr berieš tak, že ty ideš do tej reštaurácie a tešíš sa, že si tam vieš a že niečo ešte pomimo zarobíš, tak to vôbec akože nie, neriešiš Ale aj zasa uh, boli reštaurácie, napríklad reštaurácia Curmendi v Španielsku a tam už tie platy boli myslím si, že veľmi vpovedená. Na, na Španielsku, na San Sebastián to boli veľmi príjemné platy. A je meška...
0: Čo je príjemný plat?
1: <laughs> príjemný plat. Vieš čo, ono sa to pohybuje tak, že o, vždycky o, na tých, o, na tých o, jednotlivých miestach máš niekedy ubytovanie, pre personál a niekedy nemáš. a Ak ho máš, tak o, ten plat je zhruba do nejakých dvoch tisíc eur ja myslím si na život úplne, že v pohode. Ale napríklad, keď som bol v Amerike, tak v New Yorku v reštaurácii Lomban, tak my sme vlastne nemali, nemali sme ubytovanie, čiže mal som vlastne svoj, svoj vlastný apartment, ktorý som platil. A mal som plat taký, že, že som si kúpil auto do pol roka v štátoch, takže, takže veľmi v pohode plat.
0: <laughs> Dobre, nechajme to tak. Filip, aké tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Vieš čo, najblúbenejšie jedlo, ja som úplne basic človek, takže ja mám rád proste dobrý street food a, a ten vyhľadávam vždy, vždy, a všade, aby sa povedal, v tej danej krajine, že nemám nejaké také, že, že typical dish, ktorý mám rád, ale keď sme už akože na Slovensku, pri tých jedlách, tak dukatové buktičky od mojej babky, to je
0: <laughs> to som veľmi dlho nemala, keď už sme prítom. Mi napadlo, tak. že OK, že asi sa dám do varenia dnes. A povedz mi, čo najzvláštnejšie si jedol? Pane Bože, ja v tomto momente len dúfam, že to nebude nič spojené s piermi. Ale prezradno.
1: Ale, ale nie si ďaleko od pravdy. Akože o, totálny, jedol som dva druhy, ja som to vždy nazýval, že dva druhy bizárneho menička, Jedno bolo také, že uh, na jednu stranu som to chcel vyskúšať a nemal som ani na výber. To bolo v Izraeli uh, pri Beduinoch a oni majú také svoje príbytky kráľovstva. Hej. A on keď ťa pozve k sebe, tak vlastne on ti tam uh, dáva čaj, dáva ti tam kávu a ty musíš všetko ochutnať, pretože on sa taká podstávie, že byť u neho vstane. No a jedo som ťa vyročil. A to bolo fakt, že nechutné.
0: Bolo, fujha. Sorry. ako boli pripravené?
1: Vôbec. Uh, oni boli surové. surové. A oni vlastne uh, normálne uh, mali ťavu a on mal celú vlastne. On, oni ju uh, zahrabávajú vlastne pod zem, to funguje ako nejaký, nejaký chladiak. No on vlastne to ťavie oko no, odrezal. Tam boli iba na tej žilke to držalo, on to odrezal a doniesol to a povedal, že uh, prosím ťa zjedz to, že toto je pre teba, že to je najlepšia časť áno. A vieš, si proste v krajine takýto no, veľmi typiklo pre takéto veci, no a samozrejme, že som to chcel vyskúšať, tak som to vyskúšal a už keď som to dal do úst, ono je to strašne také, že nepopísaná forma to viem si robí?
0: predstaviť, že je to nepopísaná nielen forma, ale že nevieš popísať ani ďalej tú chuť a tiež verím tomu, že nám tú chuť nejdeš práve teraz rozoberať
1: určite, uh, kto nemá rád uh, takéto experimenty niekto to ani neskúša fakt není to dobré ľudia
0: hovorí sa, že dobrého kuchára poznáš podľa toho nie či jedol ťa v oči ale ako pripraví práženicu daj mi veľmi rýchly týba postup na to, ako bys to urobil ty
1: ja mám strašne rád vajíčka takéže medium a keďže to proste musíte mňa. Takže to mám strašne rád a keby si si urobila nejakú jednoduchú omeletku na dobrý kváskový chlebík a poliala holandskou omáčkou za mňa úplne, že strop.
0: Takže stačí takto omeleta. Nie pražnica, ty by si urobil omeletu.
1: Á, omeletu, dobre. no, takže ma, určite tiež základ dobré súroviny, hej, že dobré vajíčka a ja mám rád proste, už keď robím omeletku, nejakú základku, tak to iba dobre černé korenie, dobrú kvalitnú sol a kvalitný olivový olej. A máž omeletu podľa mňa úplne v pohodičku.
0: Že niekedy stačí menej, ale za to kvalitné súroviny.
1: Presne tak. Ja som zastanca toho, že netreba do jedla dávať 100 veci, ale treba tam dať 4 veci a treba tam dať kvalitné veci.
0: Myslím si, že je najvyšší čas ukončiť tento rozhovor, pretože neviem ako vy, ale ja som dostala neodolateľnú chuť, je si niečo skvelé uvariť a čím skôr to zjesť. Filip, <laughs> tebe veľmi pekne ďakujem za pútavý rozhovor a držím palce v ďalších skúsenostiach. Robíš Slovensku dobrú reklamu a myslím si, že to môžem povedať za viacerých, že ti úprimne za to ďakujeme.
1: Ježiš, ďakujem taktiež veľmi pekne.
0: Najpekný deň, čau.
1: Ďalaj.